0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》。那今天呢，我们要来聊的是心法，或者是说一种心态的分享，也就是我最喜欢的投资方式是什么嗯，我觉得就像我在以前书里面提过哦，我喜欢追求胜率，然后我喜欢是中长线，然后会看个股的成长什么的，对，这些都很都是一个方法。但是呢，我自己最喜欢的是什么？我觉得有时候除了胜率是一个很重要考量，还有一个就是要考量到你的生活，也就是说，这个投资占据你的精力、占据你的精神、你的时间到底有多少，你所要承担的压力到底值不值得做出那种的投资方式？我觉得这个都是要综合考量。就我而言的话。嗯，随着年纪增加，我越来越重视生活或家庭，所以对我而言，我的最喜欢的方式就其实没有太大改变，但是我越来越明确，好、哦、就是我喜欢的是中长线三年赚一倍稳健投资，而不是一年要赚三倍，或是说一年赚三倍再赔五成再赚两倍。对，我不太喜欢大风大浪。哦，因为我觉得某个程度来讲，你的投资有时候它是一种享受，享受你投资最后带来的美好结果。可是有时候太急着证明它的对错，实际上它根本还没有发酵，它正在酝酿。但是你可能因为它没有表现，就马上又换股，或是它跌下来以后，照理说你真的看好，要再加码加更多啊，可是却没有信心就卖出，然后它就反弹了。就是说，生活绝对我我觉得给大家一个想法，我自己的经验就是说，我们常觉得哦，好像要越用功，一天十二个小时，一天十个小时研究，会比一天只有研究两个小时、三个小时赚还多。这件事情绝对是错的，绝对啊！它跟考试不同，你不是说同样能力的人，我看书看的越多，背越多的东西，我的对打的时候，我在考试就考更好。投资不是。好是有时候就是你标的的选择，选到了大标的、好标的，刚好他的资讯又透明，我刚好在做决策的时候又很清晰、很清楚、很果断，我就赚到钱。也许他没有花我太多时间，可是有些人呢，他会花很多时间去钻研他的一些细节，这没有什么不好。可是有有可能这些细节跟这家公司能否获利没有太大关系，例如。哦，很多人可能会从资产负债表里面去看一些细项，可是老实说，这家公司会赚钱与否跟这个资产负债表的这些细项可能没有关系。好，例如我觉得有关系的像是库存，这个是 OK 的。可是如果在看应收账款、应付账款，我老实说，我觉得真的意义不大，真的是意义不大，因为我们要买这只股票，我不，我们要看你会不会倒闭，我只要看你我持有的期间。会不会上涨？所以呢，会不会倒闭这件事情是投资债券的人要去做的。我们以前我有去过债券部门啊，去几个月轮调，那时候做的报告都是从现金流量表、资产负债表去看这家公司会不会倒闭。立场不同，看债券的人呢，我赚的是固定报酬，所以我要把风险缩小的方式就是他不能倒闭，我就赚到这个固定的报酬。可是股票不一样，我随时可以跑，所以他会不会倒闭跟我无关。哦，不能说跟我无关，除非有些人是赌这种转机股要倒闭了，结果没倒闭，突然得到一个大订单爆发，除非是要玩这种，要不然普遍来说，你要看的更专注的是这家公司的未来获利能力如何。啊、哦，所以同样花同样的人花不同的时间，哦，不见得花时间越多的越好，而且还有一些人他很喜欢去问很多的消息。可是呢，当股下跌了以后，你又在怀疑这些消息是不是假消息，你是不是被割韭菜了？可是这些消息你追也需要很多时间，所以这些成本你怎么去善用你的时间做投资？还有你的标的本身的透明度，它好不好研究？这些都会决定你的报酬以及你要花多少时间。所以这个东西都会跟生活有关。如果你的生活十二个小时、十六个小时都在盯盘，然后。你没有在做研究，那其实你对于投资想法也没有太大的帮助。除非你真的就是走城市交易哦，那另当别论。你真的就是要必须要去顶板。可是如果是你是正常的中长线的投资人，其实我觉得盘市少看哦，不要去影响因为盘市而决定的，影响你的决策，应该是公司未来的基本面好坏影响你的决策哦，而不是看到了股价盘不好、大盘不好，然后就推动。呃，推翻了自己原本看好的东西，也许根本就没有任何影响。哦，所以我认为就是说，你现在生活上面要有一定的嗯从容感或惬意感，所以你在投资的时候，你的头脑就会很清楚你要做哪些事情，然后你也不会因为啊花了十二个小时，结果我这个月报酬居然是负十趴，你就会觉得很哦花那么多时间，可如果你花了一个小时，然后你的报酬是。负十趴，也许相对而言，你就会觉得好像还好，因为你的生活不是只有投资，还有很做了很多事情，你其他事情有带带给你一些成就感或满足感。所以我自己是觉得，生活跟投资绝对要达到一个平衡，那对于你在做决策的时候会最客观、最果断，也不会有太多的牵绊哦，不会有太多的牵绊。好，对，所以我就在思考哦，我喜欢的方式是什么。那讲到这里，突然想到一个东西，分享给大家，就是说，嗯，我不知道跟这个题目有没有关，但是某个程度来讲，它跟我的生活所重视的东西有一些连接，然后也是我最近一个小的醒思啊，也就是说，跟小孩有关。然后我们常,常会觉得啊，养小孩好累、好辛苦，然后又要担心他的学费啊、生活费、教育费什么的，多一些担心。所以，好像在能力有限之下，我就过好自己就好了、哦、老师说，真的养小孩很累、哦、你像现在录音的当下啊、哦，他昨天晚上发达到39度，然后但是我还是要录音，我还是要过来。可是如果我一个人，我就不用去担心这些东西。所以真的养小孩，我觉得啦，就是会让我们有一个很大的观念改变，让我们从我们过去。喜欢接收哦，喜欢收，去去去拿到周围的一些东西哦，会变成是你会习惯付出，而且这个付出你可能还看不到结果，因为小孩长大他会不会孝顺你都不知道，但是你会知道什么事情是该做的，会有一个心态上的转变，然后对于容忍度哦压力啊什么容忍度，我觉得也会有一些影响，好。我我我要讲的是另外一个哦，就是说，因为小朋友他最近就是喜欢去嗯一个亲戚家哦，然后他就说他想去那里过夜，然后对我们爸妈来讲就哎、欸、很好啊哦那麻烦了这个亲戚就麻烦你好好的陪他了哦，那应该会蛮辛苦的，那那他怎样怎样我们就交代了很多东西，把东西都给他，然后觉得哦太好了，终于可以在家里晚上可以看 Netflix 好好休息了。好，但是就那一天，其实我是有一些感触的。我就会突然觉得那一天过很快，因为没有人吵我，我就专注了。嗯，好，就看那那粉丝看的 YouTube， r 看过一些股票的东西，看一看。哎，时间就过了。可是我就一直在想，说会跟有点不太习惯，就是跟小朋友相处、小孩相处的时候，他虽然很吵，有时候会吵，有时候会闹，然后有时候你要花心力，但是你会觉得那个时间。很充实哦，不管喜怒哀乐，但是你会觉得你那个时间就是有塞满很多情感，然后你有时候就会看到啊，像我们，我觉得大妈应该都是这样。我觉得当小朋友生了以后，你就开开始重拾很多的动物啊，他原来这个是动物是什么？这是动物是什么？你就陪小孩看，然后了解了很多交通工具啊，或是很多的恐龙啊，甚至恐龙的英文这些东西，可能一点都不重要。或是说我们生活根本用不到，可是你会发现小孩在学这个过程，你就在复习，而且你会看到小孩因为吃一个布丁就很开心，你就会觉得，我觉得这个东西就是你会，我我后来觉得啦，就是不管是做做人做事，有小孩有一个东西，为什么为什么我们愿意付出，是因为情感会感染。如果因为一个布丁，小朋友就好开心，很开心，我就会觉得，哎，我给他一个布丁的时候，看到他那么开心，我就会很开心，这就是一个感染。可是如果没有他，我是一个布丁，我我觉得这没什么东西，这有什么好开心的？所以就是我会觉得，就是我自己的感想啊，就是觉得说，其实我们之所以会开心，有时候是来自于别人。你喜欢帮助一个人，不是因为当下你觉得哇，你好厉害，你帮助别人，别人的赞美，别人的称赞，不见得是，而是你在意的这个人，他变得更好，他变得开心，然后你就被感染到了。所以我觉得这个东西是非常重要的。好，那话说回来，买股投入股票，如果太积极、压太重，我们就会有很大的压力。这时候是什么？我们的压力也是会感染的。你周围的人、你的家人、你的另一半、你的小孩，他可能会看到某一天你闷闷不乐，他也会有一点被影响到。所以。就是因为只是单纯小朋友送到这个亲戚家过一过一夜，然后我就有这些体悟，然后就觉得说，其实投资也是如此。当我们压太重的时候，其实我们不好过，不是只有我们。比如说啊，你不要问啊，反正股市的东西我是因为处理好啦，不然就是会有点抗拒或是心情闷。可是周围的人其实都是被感染到的，都会一样有沉闷啊、低沉啊。所以我觉得，如果因为投资你去影响到你的生活，不健康，老实说也不太好。好，对于投资的决策，可能你就会开始绑手绑脚。好，所以话说回来，就是对，就是我觉得对，有小朋友就是甜蜜的负担。这五个字就是最精准的字，它是负担，可是它是甜蜜的，它是辛苦的，可是你能够从中也会得到很多。哦，但是真的就以目前来讲的话，真的是成本真的是比较高啦。所以，也许作为我投资，多多学投资，也能够帮助每一个人。好，你在你在生活上能够更阔绰。好，那我们就回来讲一下哦。好，我喜欢的投资方式，刚刚有讲嘛，三年赚一倍，然后稳健投资，或是三年赚五成都 OK。但是你的期间绝对不是三个月、一个月暴赚。绝对是拉个三年，拉个一年半等等的。我分享几个经验啊，哦，就是说我的我认识的真实的人，他怎么大专的哦，有一个人呢，我就不讲个股了，我就说他做的是他他买的那张股票，那时候在，他很厉害。他很厉害，那个人他是白手起家，没有任何的背景。他在三十岁的时候，靠着自己的努力就赚到了三亿，哦，靠自己的努力，主要自己的努力就自己做股票。他没有任何背景哦，哦，他没有什么家族啊都没有。好，然后呢，他后来把这三亿里面的一半吧，或者是三成到四成，在这个是这个，应该是在十年前哦，或十二年前的哦，他去买了一档股票。这张股票呢，它做的跟散热有关哦，它做很多东西，其中一个跟散热有关。然后那时候买进的时候是四十块，它从以前就一直跟我说这一家公司未来性非常的大。然后这家公司还有跑去跟国外的一些公司有一些新的产品新的推出，而股价就是一直不不不不火，差就在四十六十这样震、哦。然后呢？嗯，过了到了这两三年，突然这家公司就喷发了哦，涨了十倍。好，那这些这个人呢，他有持有这只这家公司的股票，也是几千张哦，所以就直接从三亿的身价，砰爆发，直接到了可能十亿十几亿了。但他过去的所有的代表作都是如此。他就是只看一档或两档，可是每一档研究到深的不行，而深透彻到不行，而且呢，他非常的有耐心。股价大跌，他有他的心态能够去调试；股价大涨，他也是都一直保持很客观，会觉得他没有什么情绪。这真的是很厉害的一个人。那他的方式，他也跟我说，他追求的就是稳稳的三年赚一倍，而不要一年赚三倍，但是却不稳。好，这是一个。另外呢，还有一个，嗯，我的师傅，他的苹果投资超过可能十年到十五年的吧。他是应该是从苹果四十块就开始有，然后报到四百块都有，他一直都很看好苹果。然后只要下去，可能跌个二十三、趴三十八，他就在买。他看好苹果呢，他会同时去看相关的产业供应链，你就可以知道苹果下一代的规格、下一代的产品卖的好不好，有没有机会。借此方式，他主要都还在投资苹果，也是他最大部位。哦，然后他的回报也很好。那后来呢？到了二零一八一九年嘛，他告诉我特斯拉要买。那时候特斯拉在好像在分割之前啊，就是他的股价到现在可能也就涨了十倍。那时候好像是两百多吧，然後,后来又拆分啊什么的。哦，那时候两百多其实是从很高点，因为市场担心它会破产。然后大的应该在2018 2019年那时候，然后他他的特斯拉也只有个三年，所以也是暴赚一波。可是他不会因为赚一点就跑走，就他看好一个趋势，他就做很稳，然后从中不断的研究。这是第二个例子哦，我的师傅。第三个呢，啊，就是另外一个高手，我跟他不熟，但是我大致上在几年前了解他的投资也是类似这种。现在看他的这些结果，对，那发现哎，怎么？的确都有很好的表现。好、哦，他过去以来就很看好重电啊、哦，很看好绿能相关的，于是呢就买了像是中兴电啊、华晨啊这些，在好几年前就买了，然后现在回头看，哇，原来又涨那么多。就这些人，他都很很雷同，就是说你不能只是说，哎、欸，我压的重，而且我持有久，他们都不断的在更新。这些公司的营运状况，对他有更好的掌握。跌的时候，他反而在找加码的机会。就算已经脱离成本，可能从苹果四十块涨到两百块，可是回到一一百六，他就加码了，而不是急着赶快跑走。而且，他对于他的投资的趋势太有信心，对于这家公司不断的在更新，对，所以我会比较，我也觉得这种东西会比较健康，因为你会花。比较少的时间顾同一只股票。如果你现在要开发，哦，可能从半导体又衍生到塑化，又衍生到金融，又衍生到什么，你会变得很分散，你的时间就一直不不停地在去找更多的资料去佐证这些公司对不对？可是你没有办法生根。你当你能够生根到一个好的股票以后，你那个精准度也会比较准，因为你看到第二层、第三层次的时候，发现诶不对，这家公司的竞争力有问题，可能三年后就面临到了，诶，你就开始有减码，就换下一个。永远都在，我的那时候师傅他在跟我2018年，哎到2019年嘛，反正就他特斯拉买的不错以后，他就跟我说，他后来过了一年又见面，他说。我们现在不要看特斯拉，我们要看的是谁是下一个特斯拉，谁是今年的特斯拉，谁是明年的特斯拉，或者是谁是今年的苹果？对，以这个角度去思考，就是就是说，他永远都在找最好的股票，然后他就是集中火力，而且我稳稳的抱住它，就算波动的话，就让它波动。我觉得这样的话，对于生活来讲，你也比较不会很紧张，因为。你的目标定的太短，你就会觉得啊，怎么办？已经一个月他没有报酬，可是好的股票就这样好久，它就需要时间去酝酿，等到它时机到了哦，那个味道就是最棒的。但它就是需要时间，你总不能每一个都觉得买了没有多久就要套现了，那那个都还没有酝酿够，它可能涨上去有可能只是一时的筹码兴起，然后一些题材、一些短线客拉上去就下来了。那如果你没有跑掉，其实是一样的事。哦，所以我自己会觉得，就是说，同样看一档股票，对大家都看好，可是不是每个人都赚得到，因为有一些人他的心态还没有到位，他没有办法蹲下身子，好好的等待，他就很容易在下去的时候，别人同样的大哥、大师、前辈全部都在加码，可是你却在想什么时候要停损，有可能你压害重，有可能你买太贵，这个都是差异。一样我们都看好，可是却不一定都赚得到钱，这是最大的重点，就是。心态的拿捏，你必必须，如果你确认你就是要投资三年赚一倍的这种方式，那你的心态上就必须要有一个更大的容错空间。也就是说，它可能股价在短期市场气氛不好的时候有一些修正，可是我能够接受它，并且我有一些现金流，在它修正的时候，我持续在买。啊，这个就是我前几集有提到的动态调整，就是资金的弹性真的非常的重要。那你的心态跟你的。资金的弹性，这些都是要有点像是人车合一。你知道怎么开车，那你也要把这台车的性能符合到你身上，而不是说知难呃知跟做两件事情是不同的哦。我知道我要投资三年，可是短线只要上涨，我就想要卖，我就想要去追高，那这样的话还是没有意义。所以心态上一定要调整到。你适合的投资方式，所以就我而言，我前几集在分享 ARM， 假设 ARM 我真的看对了，我可能而且而且嘉伟假设也不错，我可能就会布局比较多，然后它是一个中长期的一部分的部位，就让它慢慢的享受这个趋势的成长，例如是这样哦，但是这只是后话了。那 ARM 的话，我们大家还要再花更多的时间去看它到底值不值得啊，那、哦、目前来讲的话是是可以研究的。好，然后呢？这个第一个就是心态的调整哦。第二个就是说，你也要能够接受，景气本来就会循环，股价本来就会上下。景气通常来说三年一循环，所以呢，不要觉得这家公司如果涨个一倍，完了我来不及搭上车，要赶快上车，它还会再继续涨个两倍、三倍。景气就是会循环，所以我为什么在前几集有提到，例如是联电、立机电、世界先进。这种消费电子非常弱的时候，反而可以去留意它，因为景气会循环。等到消费性电子复苏的时候，芯片就会开始变多了。它不可能会倒闭，因为所有的电子产品都需要芯片，它只是因为需求不好。那需求本来就是像刚刚提到了。总金的消呃总金的循环、呃、通常都是三年一个小循环，你一定是在循环的底部去找到一些有价值的股票，等到循环的高点的时候高峰的时候再把它出脱哦，所以必须你要了解你现在买的股票，可能也是需要一些时间去酝酿它的需求回温，或者是更多的厂商看到这个商品这个技术而要采用导用，都需要时间的。好、哦，然后还有一点我觉得也很重要。就是说，筹码超级重要。我分享一下，就是说，我自己会做上市、上柜、新柜，还有未上市哦，我都会买。就是看有没有好的标的，其实我不设限，你只要是好的标的，我也认同你，价格也可以觉得哎有很大的机会，我就会去买。那如果流动性不好怎么办？没关系，就慢慢买。好、哦，所以我这些都会都有投资过，但是我发现我投资未上市。几乎没有亏过，亏过一次吧，啊、嗯，然后新贵呢，几乎也都没有什么亏，亏的机会不多，但是上市上贵，亏的机会相对来讲就是比较多，跟未上市新贵比，为什么？我分析给大家听，第一个就是筹码。如果你在未上市就看好的好的股票，看对了好的股票，或是在新贵看到的，那时候法人还没有看到，投信也不会去买，寿险也不会去买，所以那个筹码是相对干净的，因为。新贵他们没有办法买，或是他必须要上千层，或是市值太小的关系，他没有办法买，可是当他真的上柜了，他们就要买人就进来了。所以新贵那时候，或是未上市的时候，筹码是干净的，相对干净。你只要上市柜到了次级市场，大家交易来交易去，那个筹码就很乱。有些短线客，有些是当冲、隔日冲什么，就太会越乱。那筹码会决定那张股票到底容不容易涨。筹码越干净。只要这些股东都看到的是长期的价值，就比较不会比较不会有下跌的机会，除非这家公司看错了啊、哦。这是第一个哦，就是筹码比较干净。第二个就是未上市跟新规都不能当冲，不能隔日冲，不能杠杆，所以你会做的很稳，而且流动性也不好，所以也就是你会减少交易。所以你看对了股票，你又减少交易，然后筹码又干净，胜率就比较高。但是我也没有鼓吹大家要从未上市新贵去找，因为未上市跟新贵的资讯不透明，其实有很多可能都是骗人的公司，超多了。应该说，新贵未上市会涨得有限，可是当你看对了，你的胜率会比上市上贵可能还要高。然后所以要投资新贵或未上市，这必须都要有很对于产业有很了解的完完整的研究了。哦，但是。我只要表明两个东西，一个就是，如果筹码干净、量少的，不要说等到大家当中隔日冲爆量哦，那种筹码不好，股价的稳定性就低。第二个就是说，如果你能够持有，而且不要杠杆、长期持有，对的股票，你的胜率就会高很多，也不叫不会影响到你的投资和你的生活。好，那再来一个。啊、哦，再下一点，三年赚一倍的地下一个条件，我觉得这个东西很重要，就是含金量。其实我曾经在有一次，呃，个股放大镜有讲到光洋科，我其实也很喜欢光洋科里面的一个叫把财，因为把财的东西在半导体来讲，它的重要程度会越来越高，而且光洋科有能力去做比别人便宜的把财，所以很多人很多厂商可能就会有诱因去买它的。那把财本身又很难做。他就很像是炼金术师一样，他必须有一定的背景才做得出来我很喜欢他，我很喜欢光阳科这个东西。那曾经在 I P 呃，在个股放大镜的时候，有说把材的趋势如果明确，这家公司会不错。但是呢，当时的市场的预估，我记得好像把材可能从营收比重五趴，三年后跳到20趴或25趴等等的。但是后来。伴随着半导体下去啊，什么？其实这部分就没有达成，哦，就是说在把财的想象力就变弱了。那这个也代表的是什么？就是含金量。如果这家公司只有五趴的把把財代表你有九十五趴的营收是看其他的东西。如果其他东西不好，你含金量太低，卷筒也被盖掉。所以我觉得这个是我认为你如果要三年赚一倍。这种好股票，它一定是很纯的一个东西，一个概念，含金量百分之百。例如，你看啊、哦，先进制程，你就买台积电，好、哦，因为台积电它就是全球最厉害的，这个是几乎可以说市占率已经是最高的。好、哦，在先进制程上面，好、哦，例如这种东西或 ASML， 它是更 pure EUV 一台极紫微光设备，越出越多，它就赚越多。例如这种含金量一定要高。好，那。整体来讲呢，哦，就是这几点啊、哦，我觉得心态上面这些都是我会比较喜欢的投资方式。那要怎么去找呢？就有很多哦，你可以从产业趋势。那就我而言的话啦，因为我自己有 App 嘛，我就会从 App 的影视股定期每天都去看，都都去看看哪时候开始出现了一些新的族群上榜了，我就再去看，进而做研究，看有没有机会。好，这是其中一种方式。那你也可以去多生活多体验生活，从生活中看到更多的投资机会。例如，哎，现在的消费要开始回温了，那你就想说，哎，那哪些是做消费的，而且它的进入门槛又比较高，比较难做，或是品牌知名度的啊、哦？你可能就去找什么 Nike 啊、Lululemon 啊、阿迪达。哎，那谁帮他代工呢？哦，如红。啊之类的啊，例如啦，就是你可以从生活中也可以得到很多 start idea， 你也可以透过量化的方式得到 start idea， 你也可以透过朋友的方式得到 start idea。但是这些那么多 idea， 你到底要怎么去做选择？啊，就我而言，我目前我最喜欢的方式就是以三年的角度思考有没有机会赚一倍啊，不要说一定要一倍啦，哦，三年赚五成也不错，但是就是重点是三年，然后赚到。还不错的报酬，可观的报酬。如果三年赚个十趴、二十趴，那好像去挑个纯股就好啦。所以你都已经投资三年了，你就一定要找到一个大的行情，然后带来可观的报酬。我觉得三年赚一倍算是算是可以设为一个目标，然后去找这些个股有没有符合这些条件，包含含包含含金量，包含现在的股价的。未接有没有够便宜？然后经济循环是不是现在是相对低点？然后以及这些个股它的未来产业趋势有没有很明确？哦，综合考量之下，我想应该能够更容易找到这些个股。好，那这一集呢，我们就先分享到这里。那也祝福大家能够找到自己最适合心目中的那些投资方式。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。